0: Det är jag som är bort mig idag. Leta äh. nytt jobb imorgon. <laughs> Gud ska avsluta med det. Är det någon som vill ha mig?
1: <laughs> Min ansökan kommer här. Exakt. I podden. <laughs> Och välkommen till IPM-podcast. Nu är vi tillbaka. Efter ett långt, långt... Eller ganska långt upphåll i alla fall. Eh, och Den här gången är vi tillbaka med video och film, tänkte vi. Eh, vi ska vi se hur bekväma vi kommer känna oss under ungefär 30 minuter med det också.
0: Antagligen <trycklig> inte. <trycklig> 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 <trycklig>
1: vi måste ju testa lite. Eh, och Vi måste visa andra hur det funkar och ser ut, Tänka, Det är lite poängen också.
0: Precis. Eh,
1: men... Podkasten i sig, ni som har lyssnat innan kommer känna er ner för att ge samma format. Eh, Podkasten är vår metod. Lyssna, hitta, agera. Det är så vi tänker att vi ska lägga upp den. Eh, och det upplägget är helt enkelt då att lyssna handlar om en lyssnafråga. Eller en fråga från en kund som vi tänkte ta upp och prata lite om. Eh, hitta handlar om en spaning eller en trend eller någonting vi funderar på. Det kan vara lite mer fritt vad vi pratar om. Och agera. Eh, ett konkret tips. Ganska kort, men ett konkret tips som man efter podden är slut kan direkt gå och prova eller göra egentligen. Då. Mm. Nytt för i år och för podcasten nu är att vi kommer ha gäster hela tiden. Då. Och lite beroende på tema så har vi olika personer från eh, jobbet eller kanske mm. våra kunder. Och den här gången så får jag ju du med för att det är fokus på sociala medier helt enkelt i podden.
0: Mm. Precis.
1: Så kan du berätta kort, kort vem du är på IPM?
0: Ja. Eh, jag jobbar som online-marknadsförare eh, och har varit här i fyra år nu jobbar med sociala medier och mycket betald marknadsföring i olika kanaler för mm. våra kunder.
1: Och vi är ju i samma team är vi ju. Mm. Jag heter Anton Solin och är teamledare för vårt marknadsföringsteam egentligen. Då. Mm. Och jobbar med digitala strategier, övergripande och är mycket med kampanjerna med dig. Så mm. vi jobbar ju nästan alltid ihop i de flesta projekt helt enkelt. Mm. Och har även hållit en del seminarier för föreläsningar innan med lite fokus på sociala medier så att en del som lyssnar på dem kommer nog kanske känna igen sig, tänker mm. jag. Eh, ja, men det var väl egentligen det. Det vi vill uppmana kanske är också till är väl att, har man en fråga man undrar över, ställ den på Instagram i kommentarerna, eller skicka dm på Facebook eller Instagram, eller vart det passar det, så kan det förmodligen vara ett jättebra tema för en podcast framöver. Eh, och det är gärna det vi vill basera sakerna på. Precis. Men eh, då kör vi väl igång då, tycker jag. Ja, kan nog. Första segmentet är ju lyssna. Och lyssna då är ju en lyssnarfråga eller en kundfråga som vi får ofta eller som vi fått kanske specifikt för det här tillfället. Eh, och frågan vi ska prata om nu är varför får jag mycket färre likes och kommentarer än förut? Mm. Och det är en fråga som påverkar oss mycket för de resultat mm. Och det är resultat som vi brukar redovisa som är gör med saker vi gör. Eh, och det är en förändring då som är viktig att diskutera om den är viktig, vad det beror på hur det hänger ihop då. Så var. Ja, varför får man det? Helt enkelt.
0: Mm. Eh, men färre interaktioner och likes på sociala medier kan ju upplevas som ett försämrat resultat i att man lägger mycket tid och skapar mycket innehåll och det man får tillbaka känns liksom som mindre än tidigare. Eh, och det är en utmaning att jobba med digital marknadsföring Eh, när det framförallt handlar om att algoritmer ställer om eh, och värderar olika saker baserat på vad som kommer få stö större organisk räckvidd. Eh, och förr så var ju eh, likes och kommentarer det som framförallt gynnade organisk räckvidd, att man helt enkelt fick spridning för, för det innehållet man skapade. Eh, men med det fenomenet som kallas då för dark social så har ju de spelreglerna eh, förändrats. Mm. Eh, och Andra saker värderas eh, och genererar en högre räckvidd idag än tidigare.
1: Men vad är det som har algoritmerna och sådär, men vad är det något mer som har förändrats så att det har blivit på det här sättet?
0: Ja, men generellt så är det ju så att man gärna skiljer på algoritmerna, att mm. algoritmerna förstör att man, att man får sämre räckvidd och sådär. Eh, och det är ju till viss del sant, men anledningen till att algoritmerna har kommit till överhuvudtaget handlar ju om att man har ställt om baserat på hur vi som privatpersoner använder sociala medier. Eh, så att ju mer Alltså vårat beteende på sociala medier speglar ju vad Instagram vill promota mm. och ge organisk räckvidd för. Så att Dark Social handlar ju om att man idag snarare får högre räckvidd genom fler delningar på ett inlägg till exempel. Snarare än fler likes och kommentarer för att man vet att vi generellt idag delar med oss av färre likes mm. och kommentarer per inlägg.
1: Men det är ju inte längre så när man, man kan ju få de här för tio år sedan på Facebook där man för tio år sedan delade en statusintext vad man gjorde och det, mm. det gör ju inte folk längre så, att, så att det har det gjort att till och med eh, det saken att ge en kommentar har blivit en högre tröskel helt enkelt.
0: Ja men precis, och det är ju framförallt det som, som har ställts om att man, att man värderar det olika och tittar man på hur vi... Eh, agerar på sociala medier idag så är det snarare att om jag ser ett kul inlägg på Instagram och säger Gud det här vill jag visa till Anton. Mm. Eh, för några år sedan så hade jag skrivit, taggat i en kommentar och skrivit, Anton kolla på den här. Eh, idag är mitt naturliga beteende att jag skickar den privat till dig i DM. Och det är det Dark Social går ut på. Att mm. man, man interagerar men i det dolda. Eh, vilket då som sagt är en jätteutmaning för oss som företag. Att det händer saker folk tycker om det vi gör men vi ser det inte på samma mm. sätt eh, och det värderas annorlunda. Så vi måste ju mäta det faktiska resultatet på sociala medier på ett annat sätt.
1: Och hur, hur ska man mäta då? Eller liksom ska man känna att så här, nej, men nu skiter i det här.
0: <här>, nej. här? Nej, men det tycker jag inte. Eh, likes och kommentarer är ju fortfarande en stor del av sociala medier. Så det är inte så att det försvinner, men jämför man med ett Instagram- eller ett Facebook-inlägg 2000. 11 kontra idag så är ju engagemangsnivån troligtvis ganska stort förändrad. Mm. Men jag skulle snarare säga att det handlar om att man behöver sätta upp relevanta mätvärden som, som både gynnas av sociala medier men snarare också som företag ställas i frågan vad vill vi nå ut med? Mm. Vad är viktigt att vi får ut? Och vad vill vi kunna mäta på i effekt? Och det kanske handlar om snarare hur, hur ser trafiken ut från sociala medier in till våran hemsida mm. eller webbshop till exempel.
1: Ja, för det, det är en viktig aspekt av det, att det är att man var väldigt eh, fast i sociala medier och det är de siffrorna innan där egentligen är det ju oftast har man sociala medier för att man vill driva en affär mm. någon annanstans och mm. det är ju den siffran som borde avgöra och det är väl det lite som mm. om, om du får fler, fler som kontakter i ditt formulär men färre likes, mm. då kanske man inte behöver vara så orolig då ändå Nej. helt enkelt
0: Nej men precis Eh, utan hitta det som är relevant för, för just er eh, Mät på innehållet Men också ko kanske kolla på fler delningar mm. av inlägg alltså, eh, Framförallt Instagram har ju blivit mer generösa Med statistik och data De har ju varit ganska så sparsamma på det tidigare Men de delar ju med sig av allt, allt fler mätvärden att titta på mm. eh, Och jag skulle snarare se att ta med dem Snarare än att titta på Vad ska vi uppnå med Instagram 2022 Om ja, vi vill ha 150 nya följare Okej, varför då? Mm, nej, och så precis. snarare ställa motfrågan och hitta varför ska ni göra det där? Mm. Handlar det snarare om att ni vill öka en viss procent försäljning och hur mycket ska ja. gynnas från den från sociala medier till exempel?
1: Då kan det kännas något annat man ska göra. Och det, ja. och det är kanske till och med mycket som vi ser nu annonsering man ska
0: göra. Ja men precis, det ja. exakt. Mm. Ja, men för så är det också att organisk räckvidd var ju det som sociala medier byggde på från början. Mm. Det är ju så de kontorna skapade, att man ska följa konton, interagera få organisk räckvidd. Men ju fler som också köper sig platsen via betald annonsering så påverkar det också i hur, hur stor den räckvidden blir. Ja. Och den blir ju krast mindre och mindre ju fler som annonserar. Mm. Så att då kanske man behöver, som vi brukar säga, spricka bubblan och komma utanför sina egna kanaler och faktiskt få en ökad räckvidd genom att man betalar för den istället. Då.
1: Finns det andra sätt att spräcka bubblan som är mer organiskt som man kan prova?
0: Ja, men framförallt kopplat till att öka interaktionerna med det. Mm. Det är ju faktiskt att alltså, sociala medier bygger på att vara social. Mm. Det är ju det. Men man, och man förväntar sig också att man som privatperson får ut ett värde av att följa ett företag på, på sociala medier. Så att vi brukar ju alltid jobba utifrån det. Vad, vad ger vi tillbaka till de som följer oss? Var ska de Varför ska de vilja följa oss på sociala medier? Och då finns det ju sätt att skapa engagemang som fortfarande funkar under dark social flagg men också någonstans möta målgruppen. Mm. Och det kan ju till exempel vara att man ställer frågor i det dolda i en stories till exempel. På stories kan du ha omröstningar, ställa frågor mm. eh, och där är det ju betydligt mer privat. Vilket gynnar dark social. Mm. Eh, vilket samtidigt gynnar företaget för företaget får in mer kvalitativ data på, på vad folk tycker och tänker mm, eller mm. sådär. Men det kan ju också vara att man skapar tävlingar till exempel. Ja. Ibland så tänker man så att ja, man är tävlingstiden död på grund av dagens social för att man, ja, men för att folk inte är lika benägna att dela med sig. Och jag skulle snarare säga att det handlar om vilka trösklar man sätter på en tävling. Kommer du kräva att man taggar fem personer, delar på stories och jag vet inte, gör en massa effort för att, mm. för att vara med och tävla, ja, då kommer du inte ha så många som är med för att man är inte lika benägen att göra det idag. Men har du sänkt tröskeln och kanske snarare kräver mindre för att vara med så kan det bidra till en ökad eh, spridning på ett mm. tävlingsinlägg till exempel.
1: Ja, det är väl, och det är väl också det jag tror vi ser som brukar vara nytta med det att man ser vad som kommer efter det med att mm. är det en låg tröskel så kanske det är inte är tävlingen affären händer, men då har du fått en följarbas som blir mycket bättre att annonsera mot kanske i nästa steg. Liksom. Så det mm, blir exakt. hela tiden det här lite engelska uttrycket en minstunend. Liksom. Vad är det som ja. kommer efter det helt enkelt då?
0: Ja men precis och man kan ju aldrig förneka att en följarbas kan vara gynnsam för ett företag. Nej. För att man får ju som sagt en stor publik ja. där någon är faktiskt handgiven och följer. Eh, och vi hade ju nyligen en tävling för en av våra kunder som hade ett helt nystartat Instagramkonto. Och de hade alltså ett femtiotal följare. Mm och vi insåg att här behöver vi göra någonting och genom att tävla ut deras produkter så för att de, jag tror de la 2000 kronor på betald räckvidd, mm. och för 2000 kronor så fick de 1500 nya följare Japp. och en väldigt enkel tävling för kunden, men som gav ett stort engagemang och en större följarbas
1: och ett engagemang som fortsatt är större än också, exakt. det är det som de väldigt är väldigt spännande med den, ja Precis, absolut ja, mm.
0: Mm.
1: ja, men då kan jag har lite bättre kläm på vad Dark Social är och hur man kan ta sig an det. Mm. Um, så då tycker jag vi rör oss vidare till nästa ämne, helt enkelt. Absolut. Nästa dokument är ju hitta. Och då är det en trend, en spaning, någonting man är upprörd över. <laughs> kanske det kan vara. Mm. Um, någonting vi vill ta upp som, som har att göra med det vi jobbar med. Marknadsföring och olika perspektiv. Mm. Um, men som kanske är värt att diskutera. Uh, och det jag funderar på nu, vilket kommer få mig att känna mig som en äldre man någonstans <laughs> alltså, nu, <laughs> det är det här med jag har skrivit video på höjden, är det en grej? Eh, och då tänker jag på, ja, det har liksom krypit fram så jag har liksom inte, eh, jag har tänkt på det ofta men liksom inte riktigt så reflekterat över det förrän nu då. Och Då tänker jag på saker som stories, eh, tiktok, youtube shorts, alla de här varianterna eh, på avlånga liksom, videos egentligen då. Mm. Det kan vara bilder också men, men vi använder gärna videos när vi gör det också då. Mm där man tar video på höjden och ofta också filmar då på höjden i mm. att man är van vid det formatet jag är ju van vid att det är extremt förbjudet mm. alltså om någon, om någon då på tiden när man börjar köpa egna digitala kameror och filma på höjden då kommer någon slogen på fingrarna för att liksom då var man ju en idiot ja. kan man ju säga mm. Vad, vad har hänt?
0: Ja, men det, det är ju lätt att dra det till en generationsfråga här nu. En 80-talist och en 90 Så det skiljer faktiskt inte jättemycket. Men, men jag skulle snarare säga att jag är van vid att det är vertikalt. Att det, det, det är så man skapar. Ja, ja, absolut. Och framförallt så tror jag att... Ja, men jag är väl kanske mer uppvuxen med det formatet i form av att... Ja, men smartphone var ju en grej ganska ja. mm. tidigt i mitt liv. Och... Eh, man vänder inte på kameran <laughs> Så att För mig så är det mer så sådär om, om, om jag ska generalisera Om jag ber min, mina föräldrar att ta ett kort så, så vänder de ju gärna på telefonen ja, och gärna. Är så där. Ja, Men nu kan jag inte lägga upp det här på Instagram som jag ja, det, tänkt, det, ja. För att då blir ju det helt fel format för mig mm. Du är så så.
1: kanalbunden liksom Absolut och också, för det, det, blir ju det Är du så här vanad vid att så här, Det är så här man håller den, ja. då borde
0: jag ta kort Exakt, ja, men så jag så. tror det ja. um, så att, Och jag tänker att det är ju ganska givet för menar, När du började skapa innehåll på typ Youtube och sånt där för några år sedan Och filmade mycket mm. Då var det ju i liggande format Du ja. ville få ut ditt innehåll och, och tittar jag på vad jag vill få ut för innehåll så mm. är det ju framförallt för digitala kanaler mm. eh, inte i Youtube-format då kanske snarare utan mest i vertikalt eh, för att det är alltid gångbart du kan alltid skapa en kvadratisk mm. bild på en stående betydligt bättre
1: Ja, det. ja det är ju absolut så det, så det kanske är då en generationsfråga i att jag, jag och kanske en del med mig utgår från eh, det vi lärt oss om. Så här fotograferar och filmar man. Ja. Och sen ska jag använda det materialet i sociala kanaler. Ja. Medan du utgår mer från vad är det jag ska använda det här till? Precis. Och så tar jag fotot därefter.
0: Ja, ja men absolut. Och, eh, ja, men jag, jag, jag tror faktiskt att det är så. Att man, att man tänker mer för till vilket ändamål man mm. har det. Det är ju sällan att man bara har bilder i, ett, i en kamerarulle på telefonen och liksom tittar på den då och då. Men det är ju krast så ska du se en liggande bild bra så behöver du vända på den för att du ja,
1: ska jo, få får ja. full uppmärsning mm. på det. Är det jobbigt att vända på telefonen? Ja. <laughs> det är, okay.
0: Jag har in det här hänglåset så den inte kan. Du har det? det är det värsta jag vet när den slår över.
1: Så du har den alltid i stående läge liksom? Ja. Okay. Så om jag ska
0: kolla på en Youtube-film så har ja. jag ju den i liksom, den lilla rutan. Det gör ju vanligt. Du kollar
1: på Youtube så här? alltså Så, så, ja. så här i stående läge? Ja,
0: vertikalt. Absolut.
1: Ja. skulle men aldrig det för mig vända på <laughs> Men då, då får man ju inte med, då, men då ser man ju knappt vad det som händer. Ja, men det är lagom. Okej. Okay. Ja, det tycker jag. <laughs> men det, är det liksom så här, det är mer, det är bekvämt och så är det lätt att gå vidare till nästa grej helt enkelt? Ja. Ja, men det skulle jag säga. Okay.
0: Men ser man också ur liksom ett trendsyfte ja. Jag vet när jag var på en av Facebooks föreläsningar för några år sedan Då var det liksom vertikalt, vertikalt, vertikalt mm. Det är det enda du ska tänka på mm. Och det är ju för att smartfonen sitter ju faktiskt ja. i våra händer på ett helt annat sätt idag Och ska du skapa innehåll för de kanalerna Så är det så det främst kommer att tas emot mm. Jag tror inte att man scrollar på Facebook och vänder på mobilen Nej. Utan det är främst i i det liksom vertikala flödet mm. man, man är um, så att det är också så att tittar man på de kanaler som du tog upp nu TikTok mm. och Reels och alltihopa som skapas som är nya trender på sociala medier allt skapas ju för mm. vertikala läget så att men samtidigt så nya trender kommer hela tiden, så att, men, det, men det är ju där vi är just nu.
1: Men det är egentligen nu, nu när jag tänker efter lite så kanske det är egentligen det är en ganska gammal trend där man tänker så här, man tycker webbdesign och responsiv webbdesign. Mm. Alltså då utformar man ju en webb efter en stående mobiltelefon. Det, är väldigt få, det känns som det var väldigt länge sedan, det gör ju inte jag heller. Så man tar upp mobilen och går in på en hemsida och lägger den mm. liggandes. Alltså Nej. det gör jag ju inte Nej. och det, det kan man ju se på statistik att det gör inte många andra heller. Nej. Så i för sig, ur det perspektivet är det ju inte så jäkla nytt heller. kanske. Nej.
0: Men jag tror faktiskt, alltså nu ska vi inte se det som att en generationsfråga mellan dig och mig, för det skiljer faktiskt inte så mycket. Men jag tror att skulle vi göra en undersökning mm. eh, bland typ 60-70-talister så tror jag att de är helt med i. Ja. Att man vänder på telefonen om du ska kolla på någonting för att ja. du vill se det på ett helt annat sätt. Men jag tror att 90-talisterna åker uppåt de ja. tror jag tänker annorlunda
1: det, det, det tror jag med
0: men jag tror att det är också en del av digitalisering och ja. hur vi konsumerar media överlag
1: men ska vi inte, ska vi inte göra så då att vi, ska vi inte ställa frågor om sociala medier sen kanske jo. och så kan vi se ja. vad vi får vad, vad tycker folk liksom ja,
0: det har varit väldigt intressant det kan vi presentera i nästa podd. Absolut. Ja. Ja.
1: Men, men jag tänker om man ska ta med sig något från det här så är det väl, kanske lite. det var lite du var inne på innan också då, att någonstans handlar det om att och egentligen gör ju du rätt sak för det är ju så vi pratar när vi hjälper en kund så är det ju så mm. att då vill vi ju då utgår vi från målgruppen mm. och då är, har ju en målgrupp en kanal de tycker om mm. och ett innehåll vi vill förmedla och om kanalen då är liksom Instagram stories och liknande så utgår vi från att nu ska vi skapa något förstående format för mm. det är ju så vi tycker det är rätt väg att ta det. Så någonstans kanske det är jag som tänker fel då.
0: Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> nej. nej men så det. finns ju såklart olika syften och man skapar mm. innehåll för olika saker. Mm. Men jag tror att det som sitter i ryggmärgen och kräst om man pratar med någon som kan och film så håller de ju säkert med dig. Men, ja. men, men inte jag.
1: Inte du, <laughs> Det är bra, men det har vi med. Men det är kanske det som är poängen med. Det har vi med i båda delarna. för att det, Då har man med vinkarna av film och fotot och vad man ska skapa. Mm. Men också kanalen. Vad är, vilken kanal ska du ha det? I? Vad är det till för? Hur kommer någon titta på det? Mm. Och de två världarna måste möta varandra för att skapa något som kommer generera resultatet man vill ha. Mm. Helt då. Nej, men precis.
0: Mm. Och det är ju på trenderna som nya influenser skapas. Ja. Så att, ja. att TikTok är vertikalt är ju kanske inte en. Mm. Och ur det perspektivet. Så jag tror att det är bra att man är liksom lite uppdaterad på
1: det. Yep. Mm. Jag får helt enkelt känna mig lite gammal och försöka lära mig något nytt då.
0: Ja, ja. bra slutsats.
1: Bra, okej. Okay. Vi, vi avslutar det segmentet där <skratt> ja, helt enkelt. det gör vi. <skratt> um, och då ska vi väl också avsluta på med det sista segmentet. Um, och det har att göra lite med, kan man säga, utseendet och stil också då. Um, för det sista är ju agera. Ett konkret tips. Mm. Och det vi tänkte prata om var väl en... Det hänger ihop med en fråga vi får ofta också. Liksom när våra kunder ska vi hjälper ju till till stor del med sociala medier och sånt ibland men det är mycket vi vill att de ska göra själva och de vill göra själva men man kan känna sig lite eh, att det är en hög tröskel ibland om man vill göra det visuellt snyggt då mm. eh, och Photoshop som vi kan känna användare eller andra sådana program det är en tröskel med på att lära sig dem mm. eh, vad, hur, vad kan man göra då?
0: Eh, men det är ju att hitta genvägarna för att genvägarna finns. Det är också så här, tack vare att vi är mer digitala så finns det ju betydligt bättre lösningar än att man ska göra en djupdykning i Photoshop. Eh, det kan vara användbart också ja. men, men många gånger handlar det om att våra kunder har inte tiden att sitta och göra snygga stitchade bilder mm. i Photoshop utan de tar en bild, behöver få ut den i sitt flöde, hur gör man det på ett snyggt sätt och det håller ihop. Eh, och vårt tips då i det här är ju att eh, testa Canva mm. som är både en webbaserad och appbaserad eh, tjänst. Där man helt enkelt med färdiga mallar kan skapa innehåll eh, på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, det finns två varianter. Man kan använda en gratis version som faktiskt ger väldigt mycket. Eh, frihet skulle jag säga. Mm. Man får mycket i gratis Men man kan också köpa losten för ungefär 1200 per år. Ja. Så det är ju inte en jättestor summa i sammanhanget.
1: Slömer ut det per månad är det ju ingenting liksom.
0: Exakt. Eh, och fördelen då är att man kan lägga in sitt varumärke. Det vill säga att har man en grafisk profil man har sina profilfärger man har sitt typsnitt, man har loggan eh, då kan man väldigt enkelt liksom packa det. Att det här är mitt varumärke. Så att oavsett vilken mall du då väljer att använda så kan du addera Alltså det här är mitt varumärke, mm. lägga in den och så får du ett snyggare utseende direkt som matchar din geografiska profil.
1: Ja, för någonstans är det väl det vi brukar prata om att det är ju, verktyget är en grej som är enklare, men den andra grejen som är enklare och får det hänga ihop det är ju att man har en, ett, äh, ett rött spår liksom att följa en mall någonstans. Då. Mm. Och, äm, antingen så kan man göra det själv eller har man en byrå så är det enklast som vi brukar göra att då gör vi när vi gör annonser som vi kanske är snarare till större del då, så använder vi mallen eh, för mm. att skapa dem. Mm. Men eh, då hjälper vi gärna till som byrå att göra mallen i Canva också så att man själv kan göra de här mer organiska, spontana... Eh, inlänge som är närmare verksamheten någonstans som inte, det är svårt att skapa det när man jobbar med en kund, utan det måste nästan vara själv
0: då. Men precis och då blir det ju mer för kunden att bara nu har jag tagit den här bilden från mm. idag då lägger man in den i en färdig mall som, som, som är grafiskt korrekt liksom utifrån den profilen man har och då har man lagt kanske fem minuter precis. av sin tid och kan vara ute med ett inlägg med en text på tio minuter ja. istället för att man ska starta om hjulet varje gång mm. och, eller bara lägga ut det som det är och tycka att det håller inte riktigt ihop. Nej. Då är ju det här en väldigt effektiv lösning för det.
1: Men det kommer ändå se arbetet och bra ut. Mm. Men du Slick. slipper då å andra sidan ångesten som gör att du kanske inte lägger ut det för att du känner det, att det är en hög tröskel att lösa. Liksom.
0: Ja, men exakt. Mm. Mm. Ja,
1: men nej. Så det, det är en det jättebra tips kan vara också att det finns i gratisversionen som du säger, den är väldigt bra. Så att det mm. är lätt att komma igång med, de är en bra guide. Så att det är en sån som bara... Bara gå in på Canva, ta ett testkonto och prova att lägga upp din logga och dina färger. Kanske först. Mm. Ta en färdig mall och testa det. Ja, eh, behöver du hjälp med det så prata med din byrå eller fråga gärna oss. Så mm. kan man hjälpte till att sätta upp mallar i det som sagt. Då, liksom för att komma kom igång lite mer liksom, för att hålla upp profilen. Exakt. Mm. Mm. Ja, det var vårt tips för idag helt enkelt. Mm. Eh, och vi tänkte att vi, vi sammanfattar. Vad vi pratade om idag, lite grann, i ett blogginlägg på hemsidan. Mm. Eh, och där länkar vi till Canva också så att vi har med dem bittna så det är lätt att gå in och, och titta på det helt enkelt då. Så jag får vilja stilla och ställa den här frågan och sociala medier där, med dem. Mm. För se om det är fler äldre eller yngre som lyssnar på det vi säger. Vem de håller med utav så. Exakt. Även om jag nu då kanske se att jag får förändra mig då liksom hur jag ja, tänker precis. på stående mm. video helt enkelt då.
0: Exakt. Mm.
1: Eh, ja, men. Det var allt vi hade för denna gången. Mm. Eh, vi hoppas att ni tyckte det var intressant och att det var något man fick till sig av det här. Då. Och att det kanske var lite spännande nu när vi kör videoformatet. Mm. Vi får se själva nu hur det här ser ut, vi har inte en aning. Eh, det är inte alls som du kommer om där. Nej. <laughs> jo, det tror jag. Jag tycker det är härligt. <laughs> Mer utrustning. <laughs> ja. eh, och till nästa gång, eh, uppmaningen är ju egentligen att om du har någon fråga, ställ den på Instagram mm. LinkedIn eller Facebook eh, i DM som Dark Social eller i en kommentar, det bestämmer ja, man själv mm. så kanske det blir ett ämne nästa gång yes. ehm, och då får vi se vem det är som är med oss på podcasten nästa gång mm. helt enkelt det låter bra. Så att, ja, tack för det då Sofia ja, tack själv. Ja, på
0: åtsinne yes. hej då